0: Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Самохин, я представитель хоккейного «Спартака», и это наш подкаст «Будни арендатора». Мы вновь э, выходим, чтобы сегодня поговорить о ретро-матчах «Спартака». «Спартак» сыграл с Акбарсом и «Витязем», и э, эти матчи, разумеется, получились очень атмосферными, как, собственно, и э, пять предыдущих, поэтому нам сегодня будет о чем поговорить. Ну и, разумеется, я сегодня э, не один а буду вспоминать спартакские ретро матчи и вообще ту эпоху э, 80-х годов, а вместе с нашим дорогим и очень легендарным гостем встречайте, друзья, меня по-прежнему зовут Владимир Самохин, это по-прежнему наш подкаст будни арендаторы и рядом со мной легендарный писатель-журналист, не знаю, наверное, летописец отечественного спорта Сергей Нольч Микулик, мы с ним давно знакомы, давно на ты, поэтому так и будем разговаривать, Сергей Нольч, привет. Привет. Сергей Арнольдович, ну что, мы с вами в эти два дня окунулись в 80-е. Ты знаешь, Арнольдович, хочу что сказать. Хрущев ведь обещал коммунизм к 80-му году, да? Ты-то, мне кажется, это должен хорошо помнить, но вот тогда шутили, что, ну, коммунизма не получилось, а Олимпиада вместо него.
1: Ты знаешь, Володь, ну, во-первых, когда ты мне позвонил на день первого матча утром, то я кинулся, был дома, к стационарному телефону, поскольку ты же не мог по -мо набрать меня по мобили из 80-х было невозможно. Вот. Дело в том, что я как раз заканчивал среднюю школу к периоду того, когда Москва кандидатилась и, соответственно, выиграла. И вот эти слова золотыми буквами были написаны, я их сейчас легко процитирую, что партия торжественно обещает, что современное поколение советских людей будет жить при коммунизме. Это было на входе в, в ДНХ на первом павильоне, который назывался как раз Советский Союз, а дальше, соответственно, шло по республикам. Вот Я к чему это говорю? Я там же заканчивал в среднюю школу и близко к нам начали строить к школе гостиницу Космос. тогда слово отель мы еще не знали. вот мы знали что это будет олимпийская гостиница. и произошло очень важное событие где-то вот наверное 77 год. то есть нас тех пацанов которые там шакалили ну, около автобусов с иностранными туристами к ВДНХ они часто подъезжали перестали забирать в милицию, потому что контакты с иностранцами стали как бы разрешены, к ним стали вот готовить совет Публику. То есть за то, что ты клянчил жвачку, тебя уже не брали за ухо и не волокли в участок, как-то стало более, как бы сейчас сказали, лояльно.
0: Сергей Ильич, скажи, пожалуйста, вот Москва 1980 года, это абсолютно образцовый город?
1: Да, я, к сожалению, застал ее тоже уж не полностью, потому что меня за две недели до Олимпиады убрали в тот самый Олимпийский призыв. но, ну, видимо, была, ну, не видимо, она точно была разнарядка в Москву. Разгрузить как можно больше от советских граждан И Я будучи студентом В общем-то такого бронированного вуза Тем не менее попал, мне наставили двое Как-то вот там, я бы сказал даже в... 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 Вне сессии, ну надо было бы Более бдительно, но что делать вот. А тогда действительно Как-то вот люди стали исчезать То есть Рабочим проливали отпуска летние. Вот. всем дали путевки дальние в санатории, там, на Черное море. Люди могли только мечтать об этом. Дети уехали в Артеке и куда угодно. Вот. И как-то Москву очень быстро загрузили. И вот действительно коммунизм настал, потому что, во-первых, завезли какие-то импортные продукты. Ну, сейчас принято вспоминать о Пепси и
0: Финский, финский салями, по-моему, появился тогда.
1: Больше финский солями. Но я уже был бы, когда еще в возрасте, между там, 17 и 18 лет уже не так обращаешь внимание на усор колбасы, но девушку можно было угостить тоже какой колой, а себе взять ваночного пива тогда. Ну, сейчас я понимаю, это как, как отстой смотрится, но тогда это был прорыв, господа. Поверьте мне. — вот. Ну, подожди, его... То есть вот когда Жванецкий писал, что
0: прокатил ее на трамвае, на твоя, то здесь как бы еще и Кока-Колу ей вручал.
1: — Да, нужна была Кока-Кола, mm -hmm. а себе-то могу закатить этого баночного пивка, чтобы... Но это, в принципе, вот по себестоимости, как сказали бы сейчас, да, указалось в один рубль. Ты брал там его, ну, сначала у родителей в старших классов школы, да, потом уже сам как-то зарабатывал. Вот, то есть рубль стоил э э для девушки. Банка пива для тебя И, и оставалось еще на чай официанту Скажи, есть, пожалуйста, пожалуйста В районе ВДНХ да. можно было бы сидеть А конечно, еще важно, что советские люди Они же работали Что Я характерно, имею... да Взрослые. Поэтому вот территория как раз выставки достижения народного хозяйства, как она всегда называлась, она как раз вот была предоставлена вот таким вот подросткам, вот, у которых имелись средства в районе рубля и выше. Это был очень, период взросления, был очень важно для Олимпиады.
0: Баночное пиво, которое тогда появилось, э, вкусное или невкусное?
1: Значит, во-первых, мы не умели его открывать, а его не умели хранить продавцы. То есть оно как-то было теплым, и как вот эту банку не вскроешь, оно выливалось. Ну, Почему-то вот так вот было. И было обидно, потому что там емкость была 0,33. Но перед девушкой надо же было шикануть. Не открывай же вот эту, как по жлобски бутылку. То есть бутылки ушли на второй плат, Но бутылки, они стоили 37 копеек Жигулевского сами по себе. Еще 12 возвращалось за посуду потом. А банку нельзя было сдать. Ну, на первых порах из банок там делали елочные елуш... Ну, это уже не лето, но елочные украшения, копилки. Домохозяйки делали из них там, цветочные горшки. Банки были коллекционными, они менялись хотя они были примерно одинаковыми. В гаражах из них делались там стойки, стенки. Чёрт знает что, но это была вот такая вот... Сейчас это, конечно, смешно, но это была новинка и диковинка.
0: Скажи, пожалуйста, то, что Советский Союз сгорел на футбольном турнире во время Олимпиады, это как-то, ну, таким пятнышком, да, было на, на Московской Олимпиаде?
1: Ну, во-первых, было три поражения в командных видах спорта, очень болезненных, и все мужские, это гандбол, баскетбол и, соответственно, футбол. Ну, гандбол чуть меньше, потому что все-таки ГДР там, они котировались, как серьезные соперники, а Олимпиада баскетбольная, наконец, была мечтой, потому что не приехали американцы, хотя в 1972 году мы их обыграли. Вот. А футбол ну, был совсем, конечно, ужасом и спасло только общее количество медалей, которое вписалось в учет, но ну, и все-таки футбольная бронза. Она как -то... я к тому, что Константина Ивановича Бескова как неудивительно оставили. Его сняли в сейчас четвертом году за второе место на ЧП Европы что называется, турнира среди профессионалов, да, а как он тогда именовался официальная Олимпиада среди любителей, хотя там, в общем-то, тогда же не было ни вздохнового ценза, ничего, Но ну, просто серьезные страны как-то его игнорировали, то есть это, ну, даже если бы не было бойкота, потому что его не было, скажем, в 76-м году, да, когда наши заняли то же самое третье место, вот, и играли с теми же, в общем-то, немцами, поляками, чехами, вот, потому что все-таки ты это был учет, видимо, везде, и там эти медали считались, а западники их не рассматривали. И это вот до сих пор, я когда встречаю моих старых хороших проверенных друзей, ну, старых в том числе, увы, теперь и по возрасту, типа там Юрия Васильевича Гаврилова, вот думаю, ну, или там Риан Тадасаева, думаю, ну, как же так вот, вы же могли встать в один ряд там, с Парамоновым, Яшиным и Симоняном, надо было всего-навсего выиграть, ну, правда, там полтора шага осталось, Давалось, да, то есть и полуфиналу у ГДР и у тех, кто выйдет в финал, соответственно. Вот. Ну, потому что я знаю, что были уже предусмотрены там людей, соответственно, квартиры, машины, премиальные. Только заслужили. забей. Да, оставалось вот, от футбола все это. Но общий успех, он как-то вот э, с руководители руководителей партии правительства. Футбол, в общем, остался не, не в загоне, я бы сказал.
0: Илья но ну, у нас одна из тем нашего ретро-матча это дружба народов. Скажи, пожалуйста, ну, вот две точки зрения существует. То, что в Советском союзе никакой дружбы народов не было, что это миф, и все держалось на дулах автоматов. И вторая точка зрения, что нет, на самом деле дружба народов была, и каждый человек э, в каждой из 15 республик э, чувствовал себя как дома. Вот, вот тебе что ближе?»
1: Ты знаешь, и та, и другая имеет право на жизнь, потому что, например, давай так, э, я скажу что мой большой во всех отношениях друг Артем Соборнецк, когда ты его спрашивал, уже очень э, э, за много лет после распада Советского Союза, вот, ты чувствовал себя вообще представителем чужой страны, играл, за чужую сборную, говорит, да что то никогда, мы там пацанами, говорит, поехали в Тбилиси играть в какой-то турнир юношеский, вот, тогда были эти легендарные талоны на питание, ты же знаешь, вот, их них хватало, ну, их, и даже, так сказать, на, если бы люди играли в хоккей на траве, ну, может быть, шахматистам их доставало, или игрокам международной шашки, вот, а баскетболистам тем более. И, говорит, и мы пошли там куда-то в, в Тбилиси в какой-то квартал рядом в гостинице, постучались впервые попавшиеся дверь. Нас не только накормили, нам дали с собой, на наши матчи ходили, за нас болели. И он, говорит, и что я хочу сказать? Он говорит, ты знаешь, я вот, если я не представляю себе, чтобы проехали откуда-то, вот в Литве постучались бы у меня в Каунасе, тут где-то к соседям, и они бы целую команду накормили. Я так не думаю. Может быть, дали что-нибудь с собой, но нет. Поэтому, говорит, вот, и это была чудная страна, сколько говорит, мы ездили. Это с одной стороны. А с другой, если, возвращаясь к Олимпиаде и дружбе народов, мне рассказывал эстонский коллега, там же Виктор... Алексей Санеев мог стать четырехкратным олимпийским чемпионом, единственным неповторимым, и к этому шло, он там уже с этими перебетованными махилами прыгал-прыгал, но, к сожалению, для него стал только вторым. А первым был в итоге эстонский прыгун, як удмя-э. Вот. И когда он прыгнул, и к нему бежит там, это есть в хронике, эстонский же, соответственно, репортер, арест, микрофон и первые слова удмя по-эстонски. Он мне тут, коллега рассказывал, говорит, ну, я что-то сейчас чуть-чуть Чувствуешь, вот твоя мечта сбылась как-то». Вот, кто то ему ответил, говорит, «Значит, я до конца не верил, что мне намерит больше, чем Санееву». Это тоже, понимаешь, такой вариант дружбы народов, подстраховочный, потому что кто-то должен был кого-то страховать, главное, чтобы «наша» тогда называлось Но хотя по республикам был свой зачет, и как Олимпиада, ну, ввиду бойкота, да, как спорта кида народов, сколько кто, что за этим, в общем, следили очень тщательно, поэтому были все грамоты, награды, ордена распределены.
0: Хорошо, давай к хоккею. Вот Спартак 80-х. Ты, ты, естественно, можешь назвать, я уверен, состав команды по памяти: все звенья, все паразащитников Дорощенко в воротах, Сапрыкин второй. —
1: Шалимов Шейполе в капусте. Да,
0: да, 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 Скажи, пожалуйста, в какой момент времени Спартак все-таки был ближе всего к золоту? Или, или, или рядом, но, но никак?
1: Значит, если вот вспоминать действительно по именам и фамилиям, ну, конечно, у ЦСКА был сумасшедший приоритет, и Виктор Васильевич Тихонов имел, что называется, повторный карбаланс, потому что все-таки вот после времен Тарасова, скажем, ну, «Динамо», наверное, ЦСКА шли на приоритете, ну, в плане забора людей в армию, чего уж там говорить, да. А тут, когда было два подряд провальных чемпионатов мира, причем вот, первые 76-го, это просто так вот звезды сложились. да? Ну нельзя, это, вот, их было два. 72-76, когда ввели в порядке эксперименты Чемпионата мира после, в Олимпийские годы, и потом их отменили. то что они не, не нужны, они совершенно бессмысленно. И, все же говорили, что ну, не, и невозможно держать да, в форме команду в феврале, и потом ее уже на пик вывести в апреле. Поэтому как бы в общем, таким достаточно спокойным образом могли проиграть и проиграли. Тем более, что в 77-м году некто Юром Хьюст, вратарь, который ни до, ни после, он чего-то объелся, и чудеса-то говорил именно в двух матчах со сборной СССР, надо еще напомнить, что был двухкруговой турнир, всякого плывов, да? Так и почему я это говорю? Что Борис палочку Лагин, выиграв Олимпиаду 76 -го года, да, ну, проиграв в чемпионат мира 1976, 76 а в 77-м не просто проиграл, а став третьим, что не прощалось, а в СССР право на ошибку было одно. То есть две подряд были невозможны. Вот после этого его отправили как бы в такую легкую восстановительную ссылку в Данию. А потом профсоюзы его оттуда выдернули и сказали, пора принимать «Спартак», потому что вот он после чемпионства 69-го два года без медалей. И, извини, какого 69-го? 76-го? Да. Вот. И, соответственно, в 1979-м Борис Павлович был мобилизован, хотя, насколько я знаю, ему в Дании было совсем неплохо. Вот он так залезал рано, но тем не менее он засучил рукава. И если опять же вспомнить вот эту тройку, что они вообще пили в Капустине, я к тому, что Тихонов, значит, у него настолько был мощный состав, что
0: он мог Капустина спокойно Капутина, отдать да, протокол. он уже
1: считал, что какое-то новое сочетание. То есть, ну, вот эта вот тройка, да, Балдорис, в Капустин. То есть, Желук-то оставляем, Балдарис назад в Капустин забирайте. А я уже у него тут Макаров, Куртов, Флоренов формируется. И остальные варианты у него тоже были. Вот. То есть, Спартак как раз вот, ну, не то, что, наверное, слегка обидно будет, там, по старшему принципу формировался, да. Но условно, вот когда... Кулагин взял первым помощником да, Игоря Дмитриева, с которым они становились, Кулагин был главным тренером, а Дмитриев капитаном, королевского Советов, выигравшими да, всеми счетом году чемпионата СССР, вот, то Дмитриев уже самостоятельно работает в Жевске, он привез братьев Харловых, вот, когда Кулагин спросил, вас есть там, Игорь, люди, которые перешли в «Спартак», то я тут пока в Дании был, может быть, мы переросли и Ижевск, могут себя попробовать на болельщиков. Он назвал «Братьев Орловых». И еще один какие-то Варнацкий из был подобран. Я хочу да.
0: сказать, что ведь, ну, в ЦСК Тихонову помогал Борис Моисеевич Шагас, да, но в Спартаке тоже селекция шла, в общем, на, на хорошем уровне, тоже могли людей вот из провинции это вытащить, очень хороших.
1: Да, и неожиданно те же братья Орловы и Орловы составили себе вполне конкурентоспособную тройку, но ну, просто уже у Тихнова было, опять же, свое видение, если уже ему Капутин не подходил, вот, то у, у них не было шансов, то есть тогда, я к чему веду, что настолько много было классных действительно Катистов, причем даже, ну, можно не брать просторы СССР, а где-то вот немножко их судить, потому что ну, я не помню, например, замечательных, ну, если вот так брать, там, у, 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 у там, уск какой-нибудь, там, Борис Александровна, который тоже потом, u, u, которого из ЦСК-опала Кулагин вытащил в ЦСК, потому что на него не рассматривали. То есть «Спартак» все-таки формировался по принципу тех, кто не нужен там. Потому что те же братья Орловы, много лет, веры и правда, служившие Спартаку, они же были в армии, да? но они не заинтересовали ни Спартак, ни Динамо, ни Скалининград. Вот. Это очень важный момент, что все равно вот Спартак не мог... Вот, это было право третьей ночи. Потому что, я, например, помню сборную молодежную, 78-79, ЦСКА берет Макарова, Динамо берет Скордюка. Вот. И, кстати, братья Орлова играли с Фахруддиновым, которого взял Динамо тогда еще в тройке в Ижевске. То есть Спартак все-таки вот был на, на третьей руке. но Не второй этом... ночи, третий. Третий, да. Все-таки Динамо и ЦСКА первый, Динамо второй, ну, ЦСКА, потому что Тихонов, Динамо два, Спартак третий. И при этом Кулагин, он четыре года подряд брал уверенность Северо и, и, в общем-то, подпирал. ЦСКА. Но Тихонов был при этом сумасшедший максималист, и он как-то вот не разделял. То есть он был, должен был побежать везде, он не давал в ЦСКА расслабиться. Вот в этом плане он, конечно, наследник Тарасова, и, наверное, вот ЦСКА с этим повезло. А Борис Павлович, во-первых, он все-таки осознавал, да, что если кого-то не достать объективно, вот, то, может быть, выше головы и прыгает, ну, сейчас уже не слышишь что называется, да, вот, но я считаю, вот, свой максимум, вот эти вот пять э, лет Кулагина, одна бронза и четыре серебра, это, в общем, как они тогда говорили, ветераны тех лет, серебро, отдающее золото.
0: Ты знаешь, ну, я как-то стараюсь в «Спартаке» вот находить людей, о которых давно никто ничего не слышал. Вот перед этим ретро-матчем я дозвонился в Норвегию. Андрей Чистяков такой, помнишь, был защитник Конечно. в «Спартаке» много лет. Один сезон за «Спартак» играл в первой паре. Вот. А в прошлом году в Калининграде я отыскал как раз Сергея Варнавского, Он там тоже давно живет, работает. О нем, правда, давно ничего не слышно, потому что, ну, как-то все привыкли. Там вот действительно Шепелев, Шалимов, они тут все на виду и как бы они на рояле играли. Но ведь в «Спартаке» действительно было много хороших людей, кто этот рояль таскал. И, наверное, без них бы этих медалей бы тоже не было, правильно?
1: Нет, команда так была вот, очень сбалансирована.
0: Да-да-да. Я к тому, что просто э, вот Сергей Варнавский, мы с ним сделали очень хороший такой разговор, у нас получился. Ты знаешь, он мне сказал, э, я говорю, Сереж, ну вот что, что, что вы вспоминаете о тех временах, что вот... Такого вам прям врезалась в память. Он говорит: э, вы знаете, главная проблема, какая была в Спартаке как потратить деньги. То есть он говорит: премиальные, говорит, за победы были такие, что, говорит, ты просто не понимал, куда. То есть, э, стенку югославскую тебе привезли, машину тебе дали, как бы квартиру тебе Спартак дал. И, а гаражу, день... и гараж у тебя уже теплый. Да, да, да. И деньги еще оставались, представляешь.
1: А поехать можно было только в Сочи.
0: Вот, то есть удивительно. То есть ну, не он...
1: хорошо в Калининград, который, видимо, понравился Варнавскому раз он там да, 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 осел. Да. Вариантов было немного, да.
0: Да, то есть, на самом деле, э, давай уж мы с тобой сейчас э, скажем, что, ну, когда, скажем, хоккеисты вот э, того поколения говорят, что, что мы играли вот только за ромбик и только за любовь к хоккею, ну, давай скажем, что это все-таки не совсем...
1: Ты знаешь, как тот самый вариант дружбы народов, да, за какой стороны посмотреть, когда вот сейчас тоже немножко так, значит, диковато, когда слышишь, что нынешние хоккеисты, вот там, потолок зарплат, да, вот, там, упали, да, если брать там абсолютные деньги, говорят, ну как же так, люди же собрались заработать на всю оставшуюся жизнь. Там, с, не знаю, с 20 до 30 лет, да, потом уже ничего не делать. Вот, так и тогда люди ну, вот мы действительно играли за ромбик, за форму, за веру, за идею. Но в сравнении с, скажем так, средним россиянином, да, своим ровесником, они получали такие блага, что им и не снилось. они могли купить то, что людям только могли выделить там где-то ну, у, у там, средних хоккеистов не называя фамилии, да, он стоял там на квартиру в той самой очереди, из 30 человек, да, а человек на производстве стоял в 10 тысяч, вот, и это были немножко разные квартиры, то есть тут рад, радовался любой работяга, даже там не какой-то там наш разнорабочий а инженер если так да такими категориями мыслить ах я смог выбирать из нескольких квартир вот эту здесь и детский сад и то есть в общем тенер был если ты ему нравишься если у тебя все хорошо то он да, тебе устроит детский сад, школу, спорт школу, жену на работу, если она, конечно, хотела работать, потому что жены хоккеистов как-то к этому не особенно стремились. Тех лет сейчас, ныне я как меньше знаю, но боюсь, что они стремятся еще меньше. Поэтому, конечно, ну, грех было жаловаться. Это какая такая фигура речи, что играли там за ромбик, за флаг, за родину, за страну. Но и просто тогда не афишировалось это.
0: Друзья, это был Сергей Арнольд Микулик, замечательный писатель и журналист, который помнит даже по именам эстонских легкоатлетов, хотя 40 лет прошло с момента Московской Олимпиады, я не знаю... Как, как у него устроены вообще мозги, но вот, вот эстонских легкотлетов он действительно помнит. Сергей Ильич, спасибо тебе большое за эти воспоминания. Вот, я думаю, что э, «Спартак», мне кажется, в очередной раз угадал с идеями ретро-матчей, потому что ну как-то вот э, от ностальгии никуда не денешься, правда?
1: Нет, спасибо за возвращение в юность, хоть и временное, на два дня.
0: Спасибо, друзья, это был э, Сергей э, Арнольд Микулик, журналист и писатель. И это был очередной выпуск подкаста «Будни арендаторы». Меня зовут Владимир Самохин. Мы обязательно постараемся с вами встречаться в эфире чуть, ча чуть чаще, чтобы говорить обо всем, что происходит в жизни московского Спартака. Всем спасибо и счастливо.